0: 별이 다른 두 덕후 W와 E의 영화 이야기 미신혜입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희가 오늘 다룰 작품은요.
1: 마침내 이 영화를 다룰 때가 됐습니다. 네. 박찬욱 감독의 헤어질 결심입니다. 네. 헤어질
0: 결심을 보고 난 다음에 아, 아이 영화는 덕후들의 버튼을 누르는 영화구나. (웃음) 그런 느낌이 빡 왔어요. 이게 저희가 앞서 했었던 탑건도 엄청 덕질을 많이 했잖아요. 근데 그거랑은 좀 결이 다르잖아요. 이게 그렇죠, 그렇죠. 왜냐면 너무나 그 디테일의 장인이시니까 그러니까 굳이 제한해서 비유를 하자면 웨스 앤더슨 같은 사람인 거예요. 그러니까 음. 뭔가 진짜 모든 장치와 씬에 거의 모든 게다 들어간 느낌이니까. 네. 근데 그게 처음에 다 봤을 때는 진짜 파도가 휩쓸어오듯이 와이 영화는 나한테 너무 거대하다. 한 번은 당연히 부족하다. 여러 번 봐야지 이 디테일을 다 파악할 수 있겠구나라는 생각이 들 정도로 뭔가 덕후 버튼을 제대로 누르는 영화였는데 근데 정작 박찬욱 감독님의 인터뷰를 봤을 때는 이 영화를 가장 대중적으로 생각하고 만드셨다는
1: 이야기를 하시더라고요. 그쵸. 어떻게 생각하셨어요? 그 말에 공감... 그러니까 무슨 말인지는 알겠는데 네. (웃음) 그 말이겠죠. 그러니까 이게 15세 연령가로 내려왔고 음. 어떤 무자비한 폭력 씬이라든가 섹스 씬 같은 게 없었고 굉장히 그러니까 소재 자체가 굉장히 노멀했을 네. 수도 있는 거잖아요. 진짜 투박하게 얘기하면 그냥 사랑 이야기, 그냥 멜로 이렇게 얘기할 수 있는 거니까 네. 그래서 그런 말씀을 하신 것 같은데 <웃음> 이 영화를 곱씹었을 때 변태 같은 디테일을 생각하면 그죠 대중적이라는 말은 약간 어... 패가 있다. <웃음> <웃음>
0: 약간 평생... 음. 아 모르겠어요. 이런 말 하면 좀 그럴 텐데 이게 약간 그런 느낌 있잖아요. 너무 덕후 인생을 오래 살아서 음. 저는 먹글의 감성을 잘 모르거든요. 이 정도면 다 아는 거 아니야? 예를 들어서 이 정도면 먹을 글들도다 재밌어 하는 거 아니야 라고 말했지만 무슨 소리야. 너무 덕후 같으니까 그, 그 이야기 좀 그만해. 약간 이런 느낌 있잖아요. 음, 음, 음. 야 영화 너무 잘 만들었는데 본인이 이 영화를 만들면서 아 드디어 마침내 내가 드디어 대중적인 영화를 하나 만들었겠구나라고 생각했지만 정작 반응은 이 영화가 손익분기점을 넘기 위해서 덕후들이 엄청 N차를 찍었기 때문에 이 영화가 손익분기점을 넘었다라는 그런 평들이 있거든요. 네. 생각하신 것보다 스코어가 별로 안 나왔다고 생각하시는 거잖아요. 근데 그 이유가 뭐냐라고 물었을 때 그렇게 했을 때도 또 대중의 코드와 안 맞았던 게 아닐까.
1: <웃음> 약간 그런 느낌 같아요. 대중은 많으면 이절이고 그러니까 1절까지만 해도 1절이 그냥 앗살하게 재밌으면 끝나는데 덕후는 거기서 더 들어가서 막 3절, 4절을 하고 그러니까 본인이 되게 열심히 만들으셨다고 얘기를 한 인터뷰를 봤는데 열심히 만들었다는 말은 진짜 신 하나하나의 의미를 다 넣고 디테일을 다 넣었다는 얘기인데 그리고 그 많은 것들을
0: 덕후가 아닌 이상은 사실 그렇게 캐치를 잘 하려고 하지 않죠. 응. 응.
1: 그래서
0: 저는 이 영화를 보면서 그 대사를 생각한 거예요. 설래씨의 대사를 당신의 사랑이 끝나는 순간 내 사랑이 시작됐다라는 대사가 있었잖아요. 덕후들은 근데 원래 그렇잖아요. 영화가 끝나는 순간이 시작인 거예요. 자 이제 시작이야. 덕후를 위한 여행. 뭐 이런 식으로 그래서 이게 딱 영화를 한번 보는 순간부터 이제 이 영화 때문에 이제 인생 조지겠구나라고 생각하면서 나왔던 거죠. 그래서 잘 만들었다는 생각을 했고 말씀하신 것처럼 진짜 거의 모든 신에 다 의미가 들어가 있을 거라는 생각을 하면서 봤거든요. 그리고 신 자체를 찍을 때도 되게 고심했고 이게 오래된 표현이지만 진짜 한땀 한땀 자수 놓듯이 이 신들을 다 배치하고 찍고
1: 나열했다라는 생각이 두 시간 반 내내 들었어요 저는 음, 저도 그랬던 것 같아요 그래서 처음에 봤을 때는 물론 그때도 보면서 와 디테일 미쳤네 라고 생각하면서 보긴 했지만 그래도 마지막 장면이 딱 끝나는 순간 와 이거는 분위기로 말 그대로 발라버린 영화다 분위기로 완전 사람을 다 죽이네 라고 생각했는데 영화를 보고 나오는 순간 그 디테일이 자꾸 잉크처럼 퍼지는 거죠 머릿속에서 그래서 한번더 봤을 때 와저 씬에선 저런 게 있었구나 이 씬에선 이런 게 있었구나 이런 걸 계속 생각하게 되고 그걸 다 하려면 결국 영화를 한번 봐선 안 되고 그러니까 덕후들을 위한 영화일 수밖에 없다
0: (웃음) (웃음) 저희 같은 덕후들이 엄청 좋아할 법한 영화인 거죠 네. 아 물론 이렇게 말한다고 해서 대중들이 안 좋아했다라는 건 아니에요 근데 뭔가 감독님이 되게 기대하면서 흥행할 거라는 걸 확신하시면서 이 영화를 <웃음> 만드셨다고 하는데, 보는 우리는 누가 봐도 덕후 영화인데 이거를요? 약간 이런 <웃음> 생각이 드니까, 거기에 이제 갭을 못 찾으신 것 같으니, 이건 이제 저희 같은 덕후들이 더 사랑할 법한 영화다. 음, 저희는 음. 그렇게 생각했다는 거죠. 그래서 저는 손익 공기점을 넘겨서 얼마나 다행인지 몰라요. 그러니까
1: 다음 저... 영화도 기대할 수 있게 됐잖아요. 이 정도의 디테일과. 그래서 제가 그때 막 카톡으로 <웃음> 보냈었잖아요. 녹음하는 지금은 손익분기를 넘겼는데, 음. 제가 이한테 카톡을 보냈을 시점엔 손익분기가 안 넘은 시점이었어요. 이게 못 넘을 수도 있겠다라는 얘기가 막 돌던 때여서, 근데 감독님이 그때 무대 인사를 돌면서, 이제 너무 의기소침해 있다. 이걸 어떡하냐. <웃음> 근데 진짜 모든 덕후가 한마음이었던 거지, 그걸. 그게 와전된 건지,
0: 그러니까 음. 제가 그 현장에 없었으니까, 음. 아니면 그냥, 그 텍스트로 옮겨서 그게 더 크게 다가온 건지 뭐 정확한 정확은 모르겠으나 저도 그 이야기를 들은 거예요. 응. 이 대감독님이 작품을 찍어놓고 의기소침하다고? 약간 이렇게 되니까 모든 덕후들이 다 거기에 버튼이 눌려서 그래 그럼 손익공기점이 될 때까지 한번 가보자. <웃음> 이렇게 된것 같아. 모든 덕후들이 다 한번 가보자고 약간 이런 느낌 이 있잖아.
1: 그래서 제가 이 차는 독립영화관에서 봤거든요. 응. 근데 원래 그 영화관이 제가 다른 영화를 봤을 때 그렇게 꽉찬 적이 한 번도 없었어요. 이번에는 자리가 거의 다 찼더라고요. 그래서 아 진짜 덕후들이 힘좀 내는구나. 어떻게든 감독님의 길을 살려주겠다고 지금. (웃음) 아니 지금 한국 영화 대작들이 줄줄이 남아있잖아요. 네. 이제
0: 곧 개봉하는 영화들다 대작들이잖아요. 그러니까 그 안에서 뭔가 손익분기점을 지금 이 타이밍에 넘지 않으면 상영관이 아예 빠져버릴 테니까 그 안에 좌석 점유율과 이게 손익분기점을 넘겨야 된다는 그 덕후들의 이 열망이 느껴진 게 저는 그러고 난 다음에 이제 이 녹음을 하기 전에 한번더 영화를 봐야 되는데 시간이 없, 개인적으로 시간이 없어서 조조를 보러 갔어요. 9시 50분인가? 근데 그때 갔을 때도 뭐 용산이나 이렇게 막, 원래 사람들이 많이 오는 영화관도 아니었는데 반 넘게 차있는 거예요. 그 시간에. 그래서 다 같이 막 웃어야 되는 시을막다 같이 웃고 있고 약간 이런 뭔가 덕후들의 공감을 느끼면서. 음... 어쨌든 잘 만든 작품이기 때문에 이, 이런 현상들이 나타날 수 있는 거라고 생각하거든요. 네네, 당연하죠. 사실은 저는 영화를 보면서 제 안에서 찾고 싶은 디테일들을 다 찾지 못했거든요, 개인적으로는. 근데 이 영화를 딱 처음 보고 끝났을 때의 느낌은 되게 우아하다라는 느낌이었어요. 그때 처음 떠올리는 단어가 우아하다, 고급지다. 뭔가 그 거기 영화에 나왔던 수시같은 영화라고 생각하면서 계속 생각했어요. <웃음> 아, 그 수시가 되게 정갈하고 깔끔하고 고급 수시였죠. 고급 수시였잖아요 생각보다. 아무튼 그런
1: 단어들을 떠올렸거든요. 네 저도 그랬던 것 같아요. 그러니까 많은 사람들이 그렇게 얘기하잖아요. 우아하고 품격 있고 음, 맞아 품위가 있었어요. 네. 그러니까 진짜 엄청난 하이퀄리티에 있는 변태다. 그래서 극 중에서 설애가쓴 어휘들이 영화 자체의 톤도 그렇지만 그 어휘가 굉장히 영화를 우아하게 만들었다고 생각했는데, 서래가 응. 한국말을 사극으로 배우다 보니까 요즘 쓰는 말이 아닌 굉장히 문어체 같은 말이었잖아요. 저는 소설을 그대로 옮겨놓은 것 같은 느낌이었어요.
0: 그러니까 이게 막 드라마 같은 데서 야, 이씨! 약간 이렇게 말하는 거랑 느낌이 다르잖아요. 맞아요. 그러니까 모든 언어들이 다 어떤 체 같은
1: 데에 한 번씩 걸러서 핵심만 남은 문어체 이런 느낌? 근데 그 문어체도 사실 책으로도 잘못 보는 단어들이라고 생각했거든요. 음, 음. 저는 특히 단일한이라는 단어가 그랬는데 그러니까 보통 써도 유일한을 많이 쓰잖아요. 네. 근데 그한끗 차이로 그거를 단일한으로 쓰면서 나한테 다가오는 이미지가 와 이런 단어를 여기서 이렇게 둘이 대화를 하는데도 공교롭게 뭘 했다든지 뭐 가장 유명한 마침내가 있을 거고 이런 단어 선택이 되게 비현실적인 느낌? 그러니까 저들만의 공간에 저들이 갇혀있는 느낌을 받으면서 그 점이 굉장히 세련되고 여타의 한국 영화들과 달라서 좋았고 다른 한국 영화들을 보통 보면 그러니까 이게
0: 비하하는 건 아니고 굉장히 많은 비속어들도 나오고 막 이러잖아요 네네. 제가 바로 이 녹음하기 직전에 심야 영화로 봤던 영화도 사실 엄청난 비소거가 나오는 막그 영화였는데 그걸 계속 듣고 있다 보면 되게 피로해지거든요. 근데 이 영화는 굉장히 구어체가 아니라서 뭔가 처음에 봤을 때 실제 인물들이 이렇게 대사할 것 같진 않은데 약간 이런 느낌이 들긴 하잖아요. 우리가 대화할 때 그렇게 대화를 잘안 하잖아요. 약간 이질적이라는 네, 그러니까 말씀이신 죠 처음에 거죠? 약간의 이질적임을 느꼈지만 혼자 곱씹다 보니까 오히려 더 편해지는 좀 음. 그런
1: 느낌들도 있었어요. 저도 실생활에서 비소거를 비서고를... 아예 안 쓴다 그러면 거짓말이기 때문에 그런 영화도 필요하고 그런 상황도 필요하지만 또 이런 상황이 주는 맛이 있으니까 음. 근데 이 영화에서는 그런 다른 맛을 느낄 수 있어서 너무 좋았다 음, 그렇죠 네. 근데 사실 대사 하나하나를
0: 이렇게 배치하는 것들도 분명히 의도였을 거지만 저희가 아까도 이야기했듯이 모든 거의 신발 신에다 의미나 장치를 넣어놨을 것 같다는 생각이 들 정도로 이 영화가 되게 거대하게 다가왔다 그랬잖아요 네 근데 실제로
1: 박찬욱 감독님이 그렇게 인터뷰를 하기도 했어요. 맞아요. 인터뷰에서 뭐라고 하셨냐면 디테일에 모든 게 있다라고 하시면서 항상 같이 작업하시는 정석영 작가님이나 유성희 미술감독님이랑 얘기를 할때이 영화의 주제가 그래서 뭐지? 이렇게 출발하는 게 아니고 이 커피잔은 그래서 무슨 색으로 해야 되지? 이런 디테일에서 출발을 한다는 거예요. 음, 모든 이야기의 시작을? 네. 캐릭터를 만들어 나갈 때도 저 사람은 왠지 종교적인 사람이 아닐까 이렇게 들어가는 것보다 저 사람은 넥타이를 매는 타입일 것이다. 이렇게 디테일을 들어간다고 하시는 거예요. 음. 그러면서 본인은 그런 디테일을 믿는다. 데이터로 영화가 출발해야 된다는 음. 인터뷰를 봤거든요. 음. 근데 제가 완전 그런 사람이잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 이 영화 보면서
0: 더블유가 <웃음> 환장했을 만하네 라고 생각하면서 저도 이 영화를 봤던 게 제가 영화를 되게 늦게 본 편이잖아요. 그렇죠, 원래 그렇죠. 개봉한 날 봐야 되는데 한참 한 일주일 뒤에 봤는데 계속 저한테 이 영화 빨리 보라고 이 영화 제가 빨리 아니, 보라고
1: 일주일 뒤도 아니었어. 한 2주는 더 지나서 셨을요 아니 그게 한 열흘 정도 된것 응. 같아요.
0: 근데 제가 그렇게까지 개봉장을 늦게 본 적이 없는데 어쨌든 그 기간 동안 계속 저한테 했던 이야기들이 있으니까 그렇게까지? 이러면서 영화 봤는데 이제 아 그렇구나. W의 이 디테일함을 눌러버렸구나 라고 생각하면서 영화를 봤던 거죠.
1: 네. 그래서 저는 그 디테일에 완전 눌려서 이 영화는 이게 거시적으로 훑른 것보다는 진짜 토파 가면서 봐야 되는 거 아닐까 우리가 얘기를 할 때도 신바이신에 대한 얘기를 좀더 해야 되지 않을까라는 생각을 했었거든요. 음. 예전에
0: 에릭 로메르 전 이야기할 때 되게 디테일에 강하다라고 했었잖아요. 근데 이 영화는 W가 원래 영화를 보던 대로 되게 디테일하게 하나씩 들어가서 거기에 어떤 의미가 있는지를 찾아서 결국 이 영화에 대한 이야기를 하는 게 맞을 것 같다는 생각이 들었어요. 감독님이 인터뷰에서 원래 처음에는 이게 1부 산, 2부 바다 이렇게 자막을 넣어서 보여주게끔 구성을 하셨었대요. 근데 그렇게 하면은 앞에 산 실컷 봤는데 갑자기 2부 바다 뜨면. 뭐야 앞에 본 만큼 이만큼을 더 봐야 된다고라고 생각해서 무서워할까봐 대중들이 <웃음> 그래서 영화가 약간 길죠 어, 그리고 산 부분이 되게 길었잖아요 네. 그러니까 아 그럼 내가 이만큼 또 봐야 된다고 라고 생각하면서 그 자막을 보자마자 지칠 수 있으니까 일부러 뺐다 그랬거든요 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 산과 바다 다른 공간으로 치자면 이포라고 하는 가상의 장소로 가기 전후로 나눠져 있기 때문에 저희도 이포 전 이포 후 이렇게 크게 나눈 다음에 그
1: 안에서에 있었던 디테일한 씬들을 좀 이야기를 하려고 해요. 근데 그 감독님이 산, 바다 이런 자막이라고 해야 될까요? 그거를 음. 나누지 않은 게 굉장히 잘한 선택이었던 것 같아요. 저도 약간 지쳤을 것 같거든요. (웃음) 처음에 (웃음) 볼때그 이포로 가면서 이제 김신영 배우가 나오고 그럴 때쯤에 어, 약간 기네? (웃음) 영화가 후반부로 흘러갈 거라고 생각했는데 여기서 새로운 인물이 나오고 그게 이렇게 엑스트라처럼 나온 게 아니고 되게 오래간에 영화가 좀 기네라고 생각했었거든요. 네. 영화를 많이 보는 사람도 그런데 영화를 그렇게 많이 보지 않는 사람은 당연히 바다라는 글자에 확 아, 약간 질린 느낌? 음, 음. 그런 느낌을 받았을 것 같은데 근데
0: 그이포라고 하는 공간을 두고 거기를 가기 전과 후로 나눴을 때 앞부분에서 제일 중요한 거는 당연히 설아와 해준 두 남녀가 사랑에 빠지는 내용 근데 이제 거기에 전남편 살인사건을 수사하는 과정들이 엮여있는 게 가장 큰 내용의 골자인 거잖아요. 네. 그래서 거기서부터 출발을 해야 될것 같은데 근데 이 영화를 보고 난 다음에 사람들이 이게 격정, 로맨스 뭐 이런 게 아니다 보니까 얘는 언제 사랑에 빠진 거야? 라는 질문을 저는 좀 많이 받았어요. 음, 한국 영화를 굉장히 많이 보는 선배로부터 이 질문을 받았던 거예요. 그래서 언제 둘이 사랑을 시작한 거 같냐고? 이미 처음부터 하고 있었던 거 아니야? 라고 저는 생각했기 때문에 처음에 대답을 못 했어요. 너무 당연한 걸 묻는 거 같아가지고
1: 더블 W는 어떻게 생각했어요? 근데 왜 그렇게 물었는지는 알것 같아요. 왜냐면 응. 일부에는 수사를 하면서 응. 그래서 설애가 나쁜 애라는 거야? 좋은 애라는 거야? 처음에 그게 밝혀지기 전에는 그래서 설애가 남편을 죽인 거야? 아닌 거야? 설에는 판무파탈이야 아니야? 이런 식으로 계속 혼란을 약간 장치적으로 주잖아요. 맞아요. 그리고 일부에는 초반에 수사가 더 많이 나오니까 비중을 많이 차지하니까 그거에 수사에 집중하다 보면 그래서 얘네는 갑자기 언제 이렇게 감정이 깊어졌지라고 생각할 수 있을 것 같거든요. 음. 근데 저는 이들이 취조를 위해 처음 만났을 때부터 스파크가 튀었다고 생각했고 음, 저도 저도 음. 그리고 이제 일련의 사건들을 거치면서 이제 쟤네들은 돌이킬 수 없이 완전히 묶인 듯이 사랑을 하겠구나라고 생각했는데 네. 제가 생각했던 사랑의 시작은 방금 말한 대로 취조할 때 처음에 해준이서래한테 그 핸드폰 패턴을 풀고 싶다는 얘기를 하잖아요. 네그 대사 톤부터 간것 같은데? 라고 생각했거든요. 네그 톤이 서래를 가만히 쳐다보다가 패턴을 알고 싶은데요? 약간 이렇게 굉장히 그윽하게 얘기한단 말이에요. 형사가. 응, 응. 그래서 아 이미 약간 갔네 라고 생각을 했고. <웃음> 어디로 가? <웃음>
0: 아 근데 저는 근데 진짜 해주는 설래한테 첫눈에 반했다고 생각했어요. 진짜
1: 첫눈에. 그때는 수안의 입을 빌려서 설래가 예쁘다는 얘기가 계속 나오고 네. 그런 사람을 갑자기 보면 그리고 그런 사람이 기도수의 아내라고 그러면 뭔가... 인간으로서 그냥 생기는 흥미 같은 게 있을 테니까 맨 처음 패턴에는 그 정도라고 생각했는데 네. 이제 혜준이 계속 취조를 하면서 아, 설애랑 나는 동류구나 라고 생각하는 것 같은 씬이 계속 나왔거든요. 네. 그러니까 뭐 예를 들어 기도수의 시체를 말씀으로 설명해드릴까요? 아니면 사진을 보여드릴까요? 라고 했을 때 처음에 설애가 말씀이라고 하니까 아, 네 하면서 혜준의 표정이 약간 이상해져요. 왜 저기서 저런 표정을? 이라고 생각했는데 그 다음에 바로 설레가 말을 바꾸면서 아 사진 이렇게 얘기하니까 그때부터 아 얘는 나랑 동료구나. 왜냐면 해주는 항상 그런 거를 굉장히 뚫어지게 바라보는 캐릭터잖아요. 집에다가 미결된 사건의 사진을 다 붙여놓을 정도로 그 잔인한 사진들을 그래서 그때 처음 아 얘는 동료구나 느꼈을 거고 그런 취조를 계속하면서 설애가 자신은 산을 싫어한다 얘기를 하니까 해준이 자기도 모르게 나도 그런데 라는 말을 뱉거든요. 네. 근데 그게 형사로서 거기서 갑자기 자신의 TMI를 둘이 지금 카페에서 수다 떠는 것도 아닌데 나도 그런데 라는 말을 뱉을 때 이미 아, 해주는 마음이 너무 같구나 라고 생각했고 해준이 설레를 잠복을 하면서 관찰을 한다는 명목으로 사실은 애정을 더 키워나갔던 그때를 보면 쟤는 슬픔을 계속 나오는 그 유명한 대사. 파도처럼 슬픔이 덮치는 게 아니고 잉크처럼 퍼지는 사람이 있다. 근데 해준 본인은 잉크처럼 퍼지는 사람이었는데 설에도 그런 거죠. 그래서 우는구나, 마침내라는 대사, 그 좋은 대사가 거기서 나오잖아요. 음. 그때부터는 이제 완전히 사랑이 아니면 설명이 안 된다고 생각했던 것 같아요. 음. 저도 둘이
0: 처음 만났을 때부터 약간 호감이라고 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 저는 그게 되게 신기하다고 생각했는데 보통은 왜 영화에서 둘이 초밥을 다 먹고 난 다음에 치우다 보면은 예를 들게요. 어머 이거 제가 할게요. 아유 제가 하겠습니다. 이러면서
1: 이렇게 닦다가
0: 음, 손에 이렇게 탁 이렇게, 뭐 이렇게 <웃음> 부딪히는 그런 장면들이 <웃음> 나오다부딪히면 네. 어머 어머 죄송합니다. 약간 이러면서 뭔가 스파크가 튀는 거를 되게 전형적으로 보여주는 그 드라마의 씬 같은 게 있잖아요. 네. 근데 이 씬은 그렇지 않았잖아요. 초밥을 먹고 그 초밥을 딱 정리하는 그 과정이 뭔가 마치 한 사람이 거기를 치우는 듯한 느낌으로 뭔가 되게
1: 착착착착 진행이 됐잖아요. 맞아. 일사불란하게 서로 말도 안 했는데 닦는 거를 이렇게 건네준다던가 하는데. 네. 아니면 이렇게 뭐 이렇게 언제니까 이렇게 치우고 뭐 이렇게 다시 돌려놓고.
0: 이 그냥 한 사람이 하는 건지 두 사람이 하는 건지 잘못 보면 모를 정도로 뭔가 이렇게 일사불란하게 진행이 되잖아요. 근데 그렇게 손이 부딪히지 않고 어떻게 보면 동선이 전혀 안 부딪힐 만큼 똑같은 동선이 이루어지고 있었던 거잖아요. 저는 거기서 아까 W가 말했던 아, 이 사람들은 되게 비슷한 사람이겠구나라는 거를 거기서 느낌을 받았던 거예요. 음. 그래서 오히려 죄송해요. 이러면서 손이 부딪히지 않아도 <웃음>
1: 진짜 전혀 막장는경우 아닐 것 같은데. 아, 그게. 그,
0: 그, 아, 그렇긴 한데 보통은 그러니까. 그래서 아, 이런 식으로도 표현을 할수 있겠구나. 그러니까 왜 굳이 그걸 먹고 치우는 장면을 계속 보여줬겠냐고요. 먹고 그냥 올려 놓고 그 다음 신을 보여주면 되잖아요. 둘이 되게 비슷한 사람이라고 할 수도 있는 거고. 그렇게 마음이 잘 맞아서 뭔가 움직일 정도로 뭔가 서로에게 호감을 가지고 있다라는 되게 자연스러웠잖아요, 이게. 부부의 바이브가 이미 그때 느껴진 거예요. 저는 그 장면을 보면서 그게 되게 인상 깊었고 아 둘은 이렇게 여기서 취조실에서 밥 먹으면서부터 이미 사랑에 빠졌겠구나라고 생각하면서 영화를 계속 봤죠. 그러니까 언제 둘이 사랑이 시작됐느냐에 대한 질문을 전혀 생각을 안 해봤던 것 같아요. 네. 나중에 오히려 누군가 물어봐서 다시 제가 생각을 해보니까 이미 취조실 안에서 둘이 만났을 때부터 그랬던 것 같고 저는 해주는 진짜 첫눈에 반했을 거라고 혼자 생각을 하면서 봤어요.
1: 혜준이 일종의 결벽을 갖고 있는 사람이라. 근데 왜 그걸 무의식적으로 밀어내지 않았을까요? 자신의 동료라서? 그거를 혜준 같은 성격이면 계속 밀어냈었어야 된다고 보는데. 그러니까 그 초밥 치우는 씬이요? 아니면. 아니요, 아니요, 아니요. 혜준이 설애한테 사랑에 빠졌다는 사실 자체를. 음. 근데 그거는 여러 가지 문제들이
0: 작용을 했을 것 같은데. 저는 혜준이 취조실에 있었을 때는 자기가 사랑한다는 걸못 깨달았을 거라고 생각을 했어요. 음그
1: 향수 신까지도 설래가 밴드에 향수를 뿌리고 해준이 하고 맞는 신 있잖아요. 네. 그 신까지도 사랑을 근데
0: 그게 이 정도, 그러니까 뭐라고 해야 되나 이 정도까지 나를 붕괴시킬 정도의 사랑이라고는 생각을 안 했던 거죠. 음. 저는 그냥 그렇게 해석을 했고 호감이 있는 상태니까 취조한다는 명목 아래에서. 그 사실 취조한다 그러면 모든 게다 어떻게 보면 허용이 되잖아요 네. 죄송한데 이 향수는 뭐죠라고 그냥 말을 안 했을 뿐이지 무슨 향수를 쓰지 이러면서 이렇게 냄새도 한번 맡아보고 이것저것 물어보고 막 이러면서 그때까지는 이 정도까지의 사랑이라고는 본인이 못 깨달았다라고 저는 생각을 했어요 일단 음... 깨달아야 뭔가 밀어내고 이런 과정이 있었을 수도 있는데 자기 안에서 자기 부정을 하는
1: 과정들이 있었을 수도 있잖아요. 어, 근데 그렇게 깨닫기 전에도 이미 그러니까 호감이라는것 자체도 몰랐다? 그러니까 마음이 그쪽으로 쏠린다는 걸 아예 몰랐다? 아니요. 그건 아닌데 그 정도를 그거... 알아도 그거 그러니까 원래 해준의 성격이라면 그거를 밀어냈어야 되는 게 맞는 거 아닌가요? 그걸 깨달았든 깨달았지 않았든 이게 호감인 상태에서도 저는
0: 밀어내야 된다고 해준이 생각하지 않았을 것 같다라는 뜻이에요. 음... 네. 근데 그러니까 그 정도로 서래라고 하는 사람을 사랑하는 감정이 한 사람을 완전히 무너뜨릴 정도의 거대한 크기로 가게 되는 거죠. 음,
1: 그죠해준은 본인의 부인이었던 정한과 아까 말씀했던 부부로서의 바이브는 충분히 느껴졌는데 약간 해준의 의무감을 가지고 대한다는 게 느껴지긴 했거든요, 반대로. 정한이 우리 결혼한 지몇년몇 몇 개월 뭐 이런 게 됐어. 그러니까 해준이 그런 것까지 세고 있어? 이렇게 얘기하는 씬이나. 아니면 둘의 관계 씬 같은 거를 보면 그러니까 충분히 좋아하고 애정이 있긴 하지만 사랑하지는 않는구나 라는 게 느껴져서 근데 저는 혜준이랑 비슷한 사람이라서 그런지 굳이 따지자면 혜준이랑 비슷한 사람이라서 그런지 그래도 그걸 약간 밀어냈어야 되는 거 아닌가 싶었는데 음. 근데 그렇죠. 완전히 사랑에 빠지면 이성이 제어가 안 되니까 그랬을 수도 있겠네요. 그래서 저는 서래라고 하는 캐릭터가 그해준의 모든
0: 예외를 만든 사람이라고 생각을 했어요
1: 음.
0: 처음엔 호감을 느껴서 자기도 모르게 막 말해버리는 신들도 있었잖아요 나도 그런데 뭐 이런 음. 것도 그 저는 그게 본인이 의도해서 그렇게 말을 한게 아니고 음. 그렇죠. 그러니까 굉장히 호감을 가지고 보고 있는 상태에서 뭔가 내 속마음을 갑자기 푹 꺼내서 어, 내가 이런 말을? 약간 이런 느낌이었거든요 음. 그래서 약간 가랑비에 옷 젖듯이 어느 순간 그 취조실을 밖으로 나가버리는 순간 내가 이 사람에게 굉장히 많은 호감을 가지고 있구나 그냥 이 상태가 되었다고 생각해요 음. 그러니까 뭔가 그 정한과의 결핍은 굳이 왜이 사람이 밀어내지 않, 않았을까라고 물어보면 아마 그런 게 내재되어 있지 않았을까라고 생각한 을 거고 그 당시에는 그런 건 당연히 생각 안 했을 것 같고요
1: 음 맞아요 그래서 저는 혜준과 설해가 얘는 진짜 더 이상 엮이지 못할 정도로 엮이겠구나. 그리고 이포 후에, 그러니까 이부가 나오기 전에도 얘네는 계속 평생 헤어진들 서로를 못잊겠구나 생각한 게 혜준의 불면에 관한 거였는데 혜준은 초반부터 잠을 못 잤죠. 그래서 음. 맨 처음에 수환이랑 통화로 대화를 할때 혜준이 도로에서 차를 몰다가 깜빡 졸잖아요. 그때 수환이 뭐라고 하니까 아, 잠복해서 잠부족이 아니라 잠이 안 와서 잠복하는 거야라고 얘기를 하거든요. 근데 이도 그렇지만 저도 불면이 있기 때문에 그 불면 상태에서의 머릿속이 얼마나 제정신이 아닌지 알잖아요 저희는. 네. 그런 해준이 그러니까 그렇게 무슨 짓을 해도 막 밤새 잠복을 해도 잠을 못 자는 해준을설례가 재웠단 말이죠. 뭐 해파리 수면법이라는 그걸로 해파리 수면법 그 저도 해봤거든요 네 진짜 불면증이시군요 네 근데 안와요 잠 음. 그렇게 <웃음> 해준한테 설애는 그리고 설애한테도 그렇고 해주는 설애한테 밥을 해주니까 맨날 아이스크림만 먹던 설애에게 밥을 해주니까 그러니까 서로 그렇게 결핍된 거를 너무나 채워주는 그러니까 만약에 제가 뭐 이한테 호감이 있어요 그래서 이제 막 사랑에 빠진 것 같아 근데 내가 불면인 걸 얘가 알고, 얘가 나를 재워주겠다고 했는데, 내가 진짜 잤어. 막, 다음날 너무 기분 좋아서 굿모닝? 이라고 할 정도로 너무 꿀잠을 잤어. 그럼 이제 진짜 돌이킬 수 없을 것 같거든요. 얘는 내 인생에서 진짜 놓치면 안 되는 애다. 음. 이런 식으로. 음. 그니까, 러그 둘이 서로가 결핍되고, 서로에게 가장 중요한 거를 채워주면서, 완전히 이렇게 진짜 깍지 끼듯이 엮였다고 네. 봤고, 네. 그래서, 원래 저 같으면, 이게 키워드가 불륜이구나를 안 순간 김이 빠졌을 거거든요. 분명히. 네. 아예. 그 유명한 무한도전 짤 있잖아요. 불륜이어도 아름다우면 괜찮다. 네. 저는 완전히 아니요 쪽이란 말이에요. 불륜이면 일단 싫다. 무슨 행위를 하든 일단 싫어. 어쨌든 너희의 당위성은 그게 안 돼. 라고 생각하는 쪽인데 그게 나옴으로써 아얘는 지금 불륜이지라는 생각을 영화 보면서 안한것 같아요. 그러니까 완전히 그 사랑에 빠져들었던 것 같아요. 음... 얘네가 잘했다는 게 아니고.
0: 박찬욱 감독님 되게 대단하신 것 같아요.
1: 갑자기. <웃음> 아니 왜냐면
0: 매번 이런 소재를 할 때마다 W가 이 소재는 이미 소재가 이렇기 때문에 나는 좀 그랬어라는 말을 굉장히 많이 저한테 했던 기억이 나는데. 아 그러니까
1: 예를 들어 불륜 같은 네네네. 그런 비도덕적인 거면. 네네.
0: 근데 그거를 너무나 잘 설득했다는 거잖아요. W가 그거를 납득할 수 있을 정도로. 저도 그렇게 생각을 했고 저는 박찬욱 감독님을 덕후들이 부르는 별명 중에 하나가 배운 변태란 말이죠. 그렇죠. 근데 그게 이제 앞선 영화들 이야기는 그냥 논외로 두고 이 영화에서만 두고 이야기를 하자면 저는 그 둘이 사랑에 빠지는 과정을 사랑에 빠졌다기보다 둘이 이미 사랑을 하고 있고 뭔가 더 이상 이 사람을 평생 말씀하신 것처럼 못 잊을 것 같다라고 하는 거를 그 숨소리로 보여줬다고 생각 했거든요. 음. 원래 배운 변태들은 되게 노골적으로 안 보여줘요. 그죠 그니까 내가 사랑에 빠졌다고 해서, 어, 우리 오늘 손 잡읍시다. <웃음> 아니, 예를 들자면, 근데 극단적인 예를 드는 거야. <웃음> 네. 우리 오늘부터 1일, 가자. 이렇게 가보자. 우리 오늘부터 1일, 소래 씨손 한번 잡을까요? <웃음> 예. 예를 들면, 그러고. 그것도 이러뭐 포옹도 하고 키스도 하고 이런 그 사랑에 빠진 사람들이 보여줄 법한 뭔가 애정신 같은 것들을 보여줘야 되는데 이두 사람 사이엔 그게 아예 없었잖아요. 이포 전에는 근데 그게 두 사람이 각자 결혼을 한 상태이기 때문에 되게 뭔가 조심스럽게 다가가야 된다라고 생각했을 수도 있겠죠. 근데 저는 감독님이 그걸 그렇게까지 표현했다고 생각 안하고 단지 그거를 숨소리 숨소리로 보여줬다고 생각하는 거예요. 음. 그래서 아까 말씀하셨던 그 해파리 수면법을 저는 몰랐고 그냥 둘이 이렇게 그 숨을 맞추는 숨쉬는 호흡을 맞추면서 아, 이두 사람은 온전히 하나가 됐구나라는 거를 보여준 게 이게 그 어떤 애정신보다도 저한테는 되게 크게 다가왔고. 음. 그러니까 W는 그 장면을 보면서 결핍을 온, 완전하게 채워 주는구나라고 생각했고 저는 그렇게 둘이 숨을 쉬면서 온전히 하나가 되는구나 라고 생각한 거죠 음, 음. 그래서 이렇게 숨소리로 보여줄 수 있나 근데 그 숨소리는 진짜 잘 들어야지 들리거든요 그래서 사운드 좋은 건 어딨어 돌아버리겠나라고 생각하면서 그 씬을 보고 있었거든요 그래서 그분의 디테일을 또한번 느낄 수 있었던 장면이었죠 (웃음) 맞아요 네. 근데 그렇게 이제 2포 전에는 똑같이 호흡을 맞춰가면서 쉬고 잠자는 모습이 나왔다면 나중에 이제 둘이 다시 만났을 때 혜준이 잠을 거의 못 자가지고 피골이 상접한 상태인 거를 확인을 했고 그 와중에 이제 둘이 수갑을 나란히 채운 상태로 이제 경찰차를 타고 가는 장면이 나오잖아요. 근데 그때도 잠을 못 잔다는 혜준의 이야기를 들으면서 설래가 은연중에 그 호흡을 맞춰줘요. 음음. 그러고 나니까 경찰서에 도착했을 때 혜준이 자다가 깨는 장면이 나오잖아요
1: 맞아요 저도 그래서 그 장면 보고 굉장히 놀랐어요 지금 어쨌든 피해자로 의심된 사람을 호송해서 수갑을 차고 가고 있는데 얼마나 얘한테 안정을 느끼고 얘를 믿으면 자나 저기서 대단한 사랑이다 라고 생각을 했거든요 네. 근데 그걸 이제 오직 하나 숨소리로
0: 보여줬고 그걸 장치로 그렇게 넣었다는 게아 역시 배운 변태의 이 레벨은 다르다 <웃음> 라고 하면서 본 거죠
1: 저는 맞아요 그 진짜 클래스가 다른 배움 변태라는 게 이들의 사랑 이야기에서도 너무 느껴지지만 또 다른 씬에서도 굉장히 많이 느꼈는데 그 중에 하나가 저는 깜빡이었거든요 아저 진짜 거 보면서 미친 거 아니라고 생각했거든요 진짜로 <웃음> 그러니까 처음에 설혜가 경찰서로 가고 혜준이 그걸 따라갈 때 각자 다른 차를 몰면서 경찰서를 가니까 차에서 통화하는 씬을 계속 교차로 보여주다가 서래가 먼저 깜빡이를 넣고 회전을 하죠. 네. 근데 그러고 나서 혜준이 동일한 곳으로 지금 가고 있으니까 같은 깜빡이를 키고 같은 곳으로 회전을 하잖아요. 네. 근데 그게 뒤에 그러니까 이포후에 얘기 때 혜준과 서래가 약간의 말다툼 같은 걸 하고 둘다 차를 타고 가고 있으면서 이제 언성이 높아질 때서래가 깜빡이를 먼저 키고 우회전을 하는데 그 뒤에 혜준은 깜빡이를 키고 좌회전을 한단 말이죠. 네. 그래서 그걸 보면서 미쳤나, 진짜.
0: <웃음> 아니, 근데 왜냐면 응. 가는 방향은 똑같았잖아요. 응. 그러니까 혜준이 서래를 따라가고 있는 장면이니까 네. 그냥 아무 생각 없이 보면 둘이 똑같이 깜빡이 넣고 가겠건이라고 생각할 수 있는데 저는 거기서 이미 둘의 마음이 조금 뭐라고 해야 될까, 굳이 치자면 온도가 좀 다를 수도 있겠구나라고 응. 생각을 하면서 본게그 깜빡이가 둘이 같은 곳을 가고 있는데 다르게 켜고 가니까 어떻게 저럴 수 있지?
1: <웃음> 그때 진짜 미쳤다고 생각했요 진짜 미친 사람인가라고 응. 생각하면서 봤어 나도. 그리고 그때 얘기하는 대사도 우리가 이 포, 후에 이거는 굉장히 중요해서 다시 언급하겠지만 네 사랑은 끝났을 때내 사랑은 시작됐다 이런 대사가 그때 네네. 나오잖아요. 네. 근데 그때 그렇게 깜빡이를 반대로 키니까 깜빡이를 서로 다르게 키고 반대로 가니까 아 연출을 <웃음> 어떻게 이렇게 할수 있는 음, 얼마나 변태면 저렇게 하나
0: 사실 그러지 않고서야 한 영화에 깜빡이를 켜고 회전하는 신이 굳이 네번 나올 필요는 없는 거잖아요. 그쵸. 그래서 진짜 말 그대로 이제 욕을 하면 안 되지만 와 진짜 이건 진짜 미쳤네라고 생각하면서 볼 수밖에 없었던 거죠.
1: 음, 음 맞아요.
0: 네. 그래서 혜준과 설애가 서로 사랑에 빠져서 이대로 참잘 됐으면 좋았을 텐데 문제는 이제 설애는 혜준을 만났던 당시가 전남편 살인사건의 중요한 참고인이자 뭔가 용의자 후보 중에 한 명으로 만나게 된 거였잖아요 그렇죠 근데 이제 전반부에서 혜준이 자기 나름대로 뭔가 이 사건을 제대로 해결하기 위해 돌아다녔지만 결국 이 사건을 자살로 종결시켜 버리고 난 다음에야 설해가 범인이라는 걸 알게 되잖아요 음. 그러면서부터 둘의 사랑이 무너지기 시작하는 게 이포라는 그 공간으로 이동하기 전에 마지막 부분인 거잖아요 네. 저는 그 씬이 당연히 영화 전체에서 봤을 때도 되게 중요하다고 생각을 했는데 이제 연출로 표현하는 방법이 이것도 미쳤네 라고 생각하면서 보게 됐던 게 유명한 대사가 나오잖아요. 저는요. 완전히 붕괴됐어요 라고 하고 그렇게 붕괴된 상태에 해준이 그냥 나가버리잖아요. 근데 그러고 난 다음에 남아있는 설래의 모습을 보여주는데 극중 내내 그 혜준때문에 뭔가 다 각잡힌 각도로 다 촬영이 돼 있거든요 근데 혜준이 떠나가고 난 다음에 집 모양을 보여줄 때 보통 다, 보통 사람 인물을 찍는다고 가정했을 때뭐 허리나 허리 약간 위쪽 정도로 잡고 천장이 많이 보이네 라고 생각하진 않게끔 알아서 조화롭게 촬영을 하잖아요 근데 그 당시의 씬은 천장이 되게 많이 보이는데 그 천장이 되게 미묘하게 사선방향으로 촬영이 돼있어요 음... 저는 그걸 보면서 아 둘의 사랑이 되게 무너졌구나 라는 거를 미묘하게 뒤틀린 그 천장을 보면서 첫 번째로 이해를 했고 그 다음에 이제 설래가 가만히 있다가 앉는 씬이 나오거든요 근데 보통 카메라가 인물을 따라갈 때는 인물이 움직일 때그리 따라가게끔 되어 있잖아요 네 동시에 따라가게 네, 설래가 만약에 이렇게 앉으면 앉는 동시에 카메라가 이렇게 내려가야 되잖아요 틸다운이라고 보통 표현을 하는데 근데 서래가 앉은 다음에 좀 있다가 카메라가 틸다운이 돼요 그러니까 서래가안 보이는 장면이 보인다는 거죠 찰나의 순간이지만 근데 그 모습이 뭔가 서래의 마음이 이렇게 와장창 무너지는 것 같은 본인은 근데 나중에 붕괴라는 단어를 찾아보고 난 다음에 그게 무슨 뜻인지 알게 되잖아요 근데 그 전에서도 저는요 뭐 완전히 붕괴됐어요 이러고 이렇게 떠나버리고 나니까 이미 자기 마음은 무너진 상태인 거잖아요 그 장면을 설레가한번딱 안고 그 뒤에 카메라를 틸다운하는 모습을 보여주니까 이미 그씬 자체로도 마음이 무너지는 게 너무 절절하게 느껴지는 거예요 음... 그래서 저한테는 그게 되게 특이하게 다가왔고 그러니까 이 씬을 얼마나 더
1: 공들여서 찍었는가를 저는 느낄 수 있었어요 음... 그 장면이 떠오르세요? 아니요 저는 그 천장이 대각선이라는 거는 영화 보면서 못 느꼈어요. 음. 그래서 나중에 영화를 또 본다면 그때 다시 봐야 될것 같아요. 근데 봤는데 소평인 거 아니야? <웃음> 다시 약간 말하고도 걱정이 <웃음> 되는데 아니
0: 근데 제가 분명 보면서 아니 뭐, 뭔가 뒤틀렸는데 마치 저 약간 짝짝이라서 음. 사진 찍으면 늘제 사진이 약간 뒤틀려 있거든요. 늘 그래서 뭔가 이렇게 맞춰줘야 되는 제 사진처럼 약간 뒤틀려 있는 거여서 그 디테일도 보시면 좋을 것 같고 어쨌든 그 씬은 이 영화의 전환점을 가져다 주는 중요한
1: 씬이었죠 네 그리고 이제 13개월이 지나고 해준은 이포로 가고 서래가 어떻게 보면 해준을 따라가게 되죠 그쪽으로 그래서 이제 이들의 사랑이 막으로 치달게 된다고 해야 될지 그렇게 되는데 근데 이제 이포라는 공간은
0: 안개가 늘 자욱하게 껴 있는 걸로 유명한 도시잖아요. 네. 그래서 막 처음에 이제 이포로 전근을 간해준과 이제 해준의 부부가 해준이 계속 잠을 못 자고 수면 장애에 시달리니까 수면 클리닉 같은 데가 가지고 이렇게 좀 해결을 해 달라고 이제 상담을 받는 과정에서 개업한 지 얼마 안된 담당자가 아침에 30분 정도 해를 보고요 이러니까 그정한이 약간 웃으면서 그렇게 얘기를 하잖아요. 여기 오신지 얼마 안 되셨나 보다. 여기 이 포는 아침에 해가 안 떠요. 안개가 너무 자욱해서요. 라고 말 하면서 이 도시에 대한 어떤 이미지를 주잖아요. 그리고 바다가
1: 나올 때 안개가 껴있는 장면들도 계속 나오잖아요. 그쵸. 그 안개라는 게 이제 이부의이포 후에서는 분위기를 안개가 다 이끌어가는 느낌으로 굉장히 중요하게 나오고 그 화면 구성에서도 굉장히 중요한데 네. 저는 그게 떠다니는 혜준의 마음 같기도 하고 혼란한 머릿속 같다고 생각했던 것 같아요. 음. 뿌연 화면이 네. 일단 사람이 잠을 못 자면 1차적으로 네. 머리에 뭐가 입력이 돼도 어디 입력되는지 모르고 출력도 네. 안되고 이러잖아요. 맞아요. 그때 이제 혜준이 불면 때문에도 그렇고 서례 때문에도 그렇고 살짝 너갱이가 나갔다고 표현하면 될까요? 아무것도 머리에 안 들어오는 상태가 돼서 안개 자체가 혜준의 마음 같다 이렇게 생각을 했었던 것 같고 근데 혜준은 정확히 봐야 하는 사람이잖아요 형사니까 음. 물론 이포의 때까지 설해가 오기 전에 뭐 살인사건이나 이런 게 없고 뭐자범만 있었다고 한다고 한들 계속 봐야 하는 사람인데 그게 들어오지 않으니까 그때부터 인공눈물을 조금 더 자주 넣었던 것 같아요 안개가 매일매일 끼는 곳이 그렇게 흔치 않은 곳이니까 한국에서는. 그래서 그런 가상의 공간이라는 이포를 만들어서 이야기를 그렇게 꾸린 게 아닌가 라고 생각했어요. 저는 바다를 처음에
0: 그냥 두 사람이 되게 좋아했던 공간이니까 산보다 더 좋아하는 곳 나도 좋아하는 곳 이렇게 이미 처음에 바다를 그런 식으로 발회를 했잖아요. 근데 그게 이포로 넘어가게 되잖아요. 근데 이포로 넘어갔을 때 여기는 안개가 너무 자욱해서 뭔가를 다못 알아보는 상태가 되니까 굉장히 단순하게 비유를 하는 걸 수도 있겠지만 저는 바다를 그래서 두 사람이 사랑하는 상태 아니면 그두 사람이 사랑하는 뭔가 공간이라고 가정을 한다면 이게 부산에서 이포로 공간이 이동된다는 건더알수 없는 혼돈의 상태로 빠지는 과정을 그렇게 보여줬다고 생각을 했어요. 음. 그래서 두 사람이 만나도 뭔가 서로의 마음을 아, 이 사람은 이렇게 생각할까? 이렇게 약간 해준 입장에서는 계속 의심하는 상태인 거고 설의 입장에서는 왜 설회가 그 스마트워치에다가 녹음했던 내용들을 들어보면 이렇게 생각하지 않을까? 나한테 이렇게 말할까? 뭐 이러면서 계속 음. 의문형들을 계속 던지잖아요. 그게 공간과 그 안개로 어느 정도는 표현이 됐다고 생각을 했는데 둘이 후반부에서는 호미산이라고 하는 굉장히 중요한 산으로 가게 되는 신이 나오잖아요. 네. 그래서 저는 바다에 안개가 자욱하고 둘의 상태를 완벽하게 알 수가 없으니까 안개가 끼지 않는 산으로 가서 둘의 명확한 마음을 다시 한번더 확인하는 거라고 생각하면서 이 영화를 봤어요.
1: 아, 그래요? 전혀 생각 못 했어요.
0: 그러니까 산에는 바다에서처럼 막 안개가 미친 듯이 끼고 그렇진 않잖아요. 대신에 그냥 눈이 내릴 뿐인 거지. 음... 그래서 이제 계속 알듯 말듯 어긋나는 느낌이 드는 와중에 이제 그 호미산을 가게 되잖아요 그래서 두 사람의 마음을 뭔가 한번더 확인했으니 키스신이 나왔다고 저는 생각을 했고 그렇게 연결이 되는구나라고 하면서 그냥 그 공간의 이동을 저는 그냥 그렇게 해석을 했던 것 같아요
1: 음, 저는 호미산이 안개가 안겨 있어서 둘의 마음을 더잘 확인할 수 있는 공간이라고는 생각을 못했고 호미산 자체가 서래한테는 혜준일 수도 있겠다라고 생각을 했던 것 같아요. 음. 그러니까 호미산이 서래가 중국에 있을 때 외할아버지가 남겨놓은 산이니까 너 거야 해서 서래가 한국에 왔는데 뭐 소송에서 져서 나라에 뺏겼다. 뭐 이런 대사가 잠깐 나오잖아요. 네. 하지만 서래는그 산을 자기 산이라고 생각을 하고 있으니까 그서래가 호미산에 대한 마음 자체가 약간 혜준에 대한 마음이랑 비슷하지 않을까. 왜냐하면 혜준도 어쨌든 임자가 있는 아 갑자기 너무 구수해지네 단어를 뭐야 <웃음> 임자요 <웃음> 아니면... <웃음> 아 임자 부인이요 부인 <웃음> 네. 그니까 따로 그니까 <웃음> 상대가 있는 <웃음> 네 상대가 있는 상태의 사람이니까 해준을 물론 유골을 뿌리려고 간 것도 있겠지만 그래서 일부러 호미선에 부르지 않았을까 호미선에 눈이 내린 것도 그리고 혜준이 내려와서 정한과 얘기를 할때 여기는 눈안 내렸어? 그런데 뭔 소리야? 하는 듯이 바라보잖아요. 마치 그 안에서 일어난 일은 그냥 신기로 갔고 약간 꿈같은 오히려 더 안개에 이렇게 둘러싸여 있어서 둘만 아는 느낌으로 표현한 거 아닐까라고 음. 생각한 것 같아요. 저는 음. 저는 그래서 그걸 어떻게 해석했냐면
0: 네. 산이 이렇게 뾰족 솟아있잖아요. 네. 그러면 그산 정상은 안개가 안 꼈고 거기 약간 밑으로만 다 안개가 껴있는 이미지겠거이라고 생각하면서 이걸 본 거예요. 음... 그러니까 둘이 있는 장소는 안개가 끼진 않았는데 그 아래는 안개가 너무 자욱해서 둘이 위에서
1: 뭘 하든 모르는 상태야?
0: 네. 음... 아 근데 이 아, 제가 지금 이야기를 하는데 그 되게 유명한 시조가 있거든요. 근데 지금 제가 갑자기 기억이 안 나는데 그 시조를 떠올리면서 그 씬을 봤던 것 같긴 해요. 그러니까 저는 처음에 계속 이 안개가 점점 더 짙어지는 이유는 예전처럼 막 명확하게 둘이 사랑하고 이런 상태가 아니고 둘이 헤어지고 난 다음이니까 안개가 자욱할 수밖에 없겠구나라고 생각하면서 이 안개라는 장치를 봤기 때문에 말씀하신 것처럼 이 호미산은 서애한테 되게 특별한 공간이잖아요 그리고 자기와 되게 동일시 여기는 공간이니까 여기에 산 정상에는 안개가 있을 수 없다고 생각하고 저는 본 거죠 음... 그리고 사실은 그냥 이건 진짜 개인적인 해석이자 바람인데 저는 아까 그 숨소리의 디테일에 미쳐 있었기 때문에 끝까지 키스신이 안 나오길 바랬어요
1: 아그 호미산에서? 아니, 아니요 이 영화 처음부터 끝까지 다아 <웃음> 그니까 그니까 어디든 키스신이 안 나오길 바랬다? 네 그냥 음. 개인적인 바람은 그랬거든요 그러면 진짜 너무 둘이 변태가 됐을 것 같아요 <웃음>
0: <웃음> 아니 근데 보는 사람은 그걸 변태로 안 여기지 않을까요? <웃음> 아니
1: 제가 얼마 전에 이런 짤을 봤거든요 네네. 뭐라고 할수 있었더라? 순애는 가장 강력한 이상 성욕이다인가? 뭐 덕후들이 자기들이 웃자고 하는 짤이었는데 그러니까 순애는 가장 강력한 이상 성욕이다라는 말을 봤어요 근데 그게 딱이거것 같은데? 너무 아니, 둘이 아가페로 아니, 아니, 그러니까 갔으면 너무
0: 둘이 사랑하는 게 절절하게 사랑하는 게 느껴지는데 응. 그거를 너무 안 보여주면
1: 응. 오히려 그게 더 변태가 됐을 거라는 응. 말씀이신 거죠? 응. 그러면 진짜 안 그래도 약간 특히 설애가 사랑에 돌아버린 사람 같잖아요. 근데 거기서 그것까지 없었으면 진짜 미친 사람인가 이렇게 생각할 수도 있었을 것 같은. 음.
0: 응. 아니 근데 둘이 이제 키스를 하길래 속으로 응. 이제 하는구나 마침네 이러면서 <웃음> <웃음> 아니 그러니까 내 바람이 그랬다 이랬잖아요. 그러니까 이 영화가 변태처럼 아무것도 보여주지 않는 것 같았지만 너무 많은 걸 보여주는 마치 그 사랑한다라는 말을 한마디도 하지 않았지만 모든 장면에서 사랑을 이야기했던 해준처럼 그렇게 영화가 보여주길 바랬는데 어쨌든 둘이 키스하는 걸 보면서 혼자 속으로도 그렇게 생각했다는 거예요 근데 그 심정도 이해는 됐어요 호미산이 막 눈도 내리고 지상의 사랑은 전혀 다른 뭔가 이상적인 공간으로 느껴졌다면 그 안에서는 하고 싶었던 거를 이렇게
1: 욕망을 뻥 하고 한 음. 번은 드러낼 법한 깼구나라고 생각하면서 봤어요 근데 저도 아 마침내 여기서 터트리는구나 <웃음> <웃음> 이렇게 그냥 생각을 했던 것 같아요 음. 그리고 계속 영화를 보면서 혼자 그 생각을 했거든요 왜이
0: 상황에서 뭔가 텐션이 여기서 한번 키스를 할것 같은 느낌이 드는 와중이었거든요 근데 갑자기 이거를 왜 썼을까 랜턴 머리에 헤드랜턴을 음. 랜턴, 헤드랜턴을 왜 썼을까 이랬는데 나중에 감독님 인터뷰를 보니까 이건 어쨌든 아무것도 없는 산에 조명을 켜놓고 찍을 수는 없잖아요 그렇다고 조명이 없는 상태로 찍을 수도 없으니까 그런 장치로 우연히 넣게 된 거라고 하더라고요 음... 그걸로 계속 비춰주니까 혜준이
1: 계속 보이고 둘이 키스할 때도 어쨌든 키스하는 씬들도 보이고 약간 이랬잖아요 음, 그거를 다른 말로 포장을 하자면 굳이 하자면 저는 혜준이 계속 눈에 인공눈물을 넣듯이 설에도 랜턴을 끼면서 나는 혜준을 완전히 온전히 똑바로 쳐다보겠다. 이렇게 음. 그쪽으로 이렇게 스포트라이트를 주면서 그런 식으로 해석할 수도 있을 것 같아요. 그럴 수도 있겠네요. 어, 그냥 그렇게 생각했던 것 같아요. 그러니까 그게 너무 귀엽긴 했거든요. 갑자기 뜬금없이. 음. 그러니까 왜 헤드랜턴을 썼을까 보다. 그래서 혜준이 막 거기서 유골을 뿌리다가 네. 뒤를 돌아보면 서래의 얼굴이 안 보이고 이렇게 빛만 보이잖아요. 네, 네, 네. 얼굴이 다 포커스가 나가고 그러니까 포커스가 나간 것도 아니죠. 그냥 하얗게. 그래서 저는 저거는 의도한 연출일까? 그게 궁금하긴 했거든요. 그러니까 음. 왜 얼굴을 다 날렸을까? 음. 근데 그거는 그냥 촬영상의 문제 때문에 그랬던 것 같네요. 지금 들어보니까. 아 근데 저도 근데 그거는 뭔가 의미가 있었을 것 같긴 했어요. 아니 왜냐면
0: 그 혜준이 계속 안약을 넣던 사람인데 와씨 저 헤드랜턴 직방으로 맞으면 눈 너무 아프겠다라고 생각하면서 <웃음> 계속 보고 있었거든요. 그래서 둘의 시선이 결국 일치하지 않았나? 뭐 혼자 그냥 워낙 디테일에 강하신 분이니까. 음. 말씀하신 대로라면, 설에는 이걸 똑바로 보려고 본 건데, 해준 입장에서는 지금 얼굴이 안 보이고, 그 빛만 계속 보이는 음. 상태인 거잖아요. 네네. 그러니까, 아, 이게 결국 또 어긋나나? 진짜 음. 막 그런 생각을 하면서 봤는데. 음. 맞아요, 맞아요. 거기에 대한 대답은 아직은 저는 스스로 명확하게 못 내린 것 같아요. 나만의
1: 해석으로는. 응, 음, 저도 그게 궁금은 한데, 아무도 그걸 궁금해하는 것 같진 않아서. 그런데 지금, 박찬호 감독님이 그렇게 얘기하셨다는 소리를 듣고 아 그러면 그냥 카메라로 촬영을 할때그 어두운 데서 빛만 있으면 당연히 얼굴이 날아가니까 그냥 촬영 기법이었을까? 아니면 나혼 지금 무슨 생각했는지 아세요? <웃음> 탕휘가 너무 아름다우니까 눈이 멀어버린 거야? 그저
0: 빛? 뭐 아, 이런? 뭐. <웃음> 뭔 소리? <웃음> 우리 덕후들 맨날 쓰는 짤 있잖아요 음. 막 얼굴 안 보이고 막 <웃음> 빛 같은 거 해놓고 그저 빛, 약간 이런 느낌으로 (웃음) 그렇게 촬영했나? 혼자 막 드립치면서 그런 생각했던 것 같아요. 근데 사실 저는 지금 그냥 웃자고 이렇게 이야기했지만 호미산이라는 공간이 어쨌든 되게 중요했었고 둘의 시선이 약간 어긋나나 했지만 뭔가 그렇게 키스를 하고 이러면서 서로의 마음을 확인을 했기 때문에 잘될줄 알았거든요. 음 마침내는 잘될줄 알았어요.
1: 아, 그게 영화에서 보여지진 않더라도? 네.
0: 근데 그때 호미산에서 서래 씨가 되게 중요한 의미심장한 말을 하죠. 바다에 버린 줄 알았던 휴대폰을 건네주면서 서래 씨가 그렇게 이야기하거든요. 혜준한테 이 휴대폰으로 다시 재수사하세요. 라는 식으로 말을 하고. 붕괴 이전으로 돌아가요가 그때인가? 네. 붕괴 음... 이전으로 돌아가요라는 말을 하면서 자신이 미결 사건이 되었으면 좋겠다라는 식 뉘앙스를 거기서 보여주거든요.
1: 그리고 이제 이야기는 클라이맥스로 가서, 서래가 영원히 미결로 남겠다. 나는 죽겠다. 를 결심을 하고, 바다로 가죠. 네. 그걸 뒤늦게 알아챈 혜준이 이제 서래를 따라가고, 그리고 서래는 거기서 이제 혼자서 그 구덩이를 판 다음에 그 안에 들어가잖아요. 네. 근데, 왜
0: 서래는 미결 사건으로 남겠다고 다짐을 하게 된 걸까요? 왜냐면, 첫 번째, 그러니까 전 남편 사건 때는 본인이 범인이었잖아요. 그러니까 다시 만났을 때에 일어난 이번 남편 살인 사건은 어쨌든 자기가 직접적인 살인자가 아니, 그러니까 피의자가 아니었잖아요. 근데도 불구하고 안될것 같다라고 생각을 했기 때문인 걸까요? 그러니까 이렇게까지 아프게 미결 사건이 되고 싶어 한 이유를 왜지라고 생각하면서 저는 계속 봤던 게, 물론, 이 아이러니함이 더 슬프긴 한데 2포로 오기 전 부분을 생각해보면 혜준이 계속 잠을 못 자니까 커튼 사이에 있었던 그 사진들을 보면서 일부러 사건, 사건을 해결할 수 있을 법한 힌트를 줘서 결국 그 사건 중에 일부를 해결하잖아요 그래서 사건을 해결하자마자 사진을 다 떼버리고 얘네들이 자꾸 집에 붙어 있으니까 잠을 못 자는 거다 남편 사진도 떼고 내 사진도 떼자 약간 이런 식으로 말을 하잖아요 근데 저는 그때 결국에는 설의 사진을 떼지 않은 게 복선이라고 생각을 했어요. 음. 이렇게 될 거라는, 미결 사건이 될 거라는 복선이라고 생각을 했는데 근데 이미 앞에서 설에는 계속 이 사건들을 빨리 해결해서 얘가 잠을 잘수 있게끔 도와주고 싶다라는 걸 앞에서 보여줬잖아요. 근데 뒤에 미결 사건이 되고 싶었던 이유는 영원히
1: 자기가 기억에 남기를 바랐기 때문인 걸까요? 어~ 비슷한 것 같아요 저는 설래가 죽겠구나 했던 거를 네. 그~ 극중에 박정민 배우가 했던 홍산호 역을 홍산호 대신 누명을 쓴이 지구가 홍산호를 설명할 때 걔는 뭐~ 감옥엔 죽어도 안 갈걸요 뭐~ 차라리 경찰을 찌르고 죽으면 죽었지 이렇게 하면서 자살 암시를 하잖아요 홍산호에 대한 음. 그리고 홍산호가 죽을 때도 그 죽은 다음에 컷이 탕웨이의 얼굴이었던 걸로 기억하거든요 그러니까 컷 전환이 되면서 탕웨이로 네. 바로 바뀐 걸로 기억을 하거든요 음. 그래서 그렇게 보여주는 거라면 죽겠구나 라고 그때 예감을 했던 것 같고 음. 근데 왜 죽었을까라고 물어보면 이가 말했던 거랑 거의 비슷한 것 같아요 그 설해가 중간에 사극을 따라하면서 독한 것이라는 대사를 뱉잖아요 네. 설해가 그런 독함의 전형 같았어요 설에는 진짜 엄청나게 독한 사람이라고 생각했고 그러니까 자기가 학대를 당하고 그런 건 당연히 고통스럽지만 그거를 신고를 하거나 하지 않고 경찰을 못 믿는다는 이유로 결국 그걸 밀어 죽이니까 사람을 그 정도의 심장을 가진 굉장히 독한 사람이라고 생각했기 때문에 내가 혜준에게서 잊혀지지 않는 방법은 결국 이거밖에 없겠구나라는 거를 그 마지막에 깨달은 것 같았어요. 철석이 때문에 이모신이 죽은 이후에 음. 제가 지금 그 씬이 완전히 기억은 잘안 나는데 그 씬의 어딘가에서 그거를 깨달았다고 생각했고 음. 그리고 둘이 그 깜빡이 씬에서 그러니까 통화를 할때 그리고 그 전부터 조금씩 어긋난다는 거를 느꼈으니까 그러니까 해주는 아직도 서로를 사랑하지만 내가 얘 곁에서 평생 사랑을 할수 있을까? 이거는 약간 의문인 것 같거든요. 그러니까 서래가 그런 선택을 했든 안 했든? 네. 그러면 그럴 바에야 제가 나를 평생 생각한다는 게더 나한테는 옳은 일 아닐까? 이렇게 생각을 하고 그런 선택을 했던 것 같아요. 너무 사랑하기
0: 때문에 그 사랑이 안 이루어진다면 차라리 그냥 미결사건처럼?
1: 근데 저는 그 사랑이 우리가 계속 얘기했던 순회적인 사랑이라기보다는 네. 막 얘기를 하자면 약간 돌아버린 사이코의 독점욕 같은 느낌으로 음. 응. 야, 내가 너를 가질 수 없으면 이렇게 할 거야 이런 식의 느낌으로
0: 그래서 그 독한 것이라는 걸로 해석을 하신 거군요 네네. 그 설에라는 캐릭터 네. 자체를 그럴 수도 있겠는데요 음. 저는 지금 계속 W랑 대화를 하다 보니까 이미 호미사에서부터 둘은 안될 거라는 걸 계속 암시를 했던 것 같아요 그키스신이 그러니까 음, 그 네. 너무 강렬해서 그랬던 거지 아까 말했던 서로 봐야 되는데 제대로 못 봤다는 것도 제가 그냥 왜 그랬을까요? 이러고 그냥 넘어갔는데 거기서부터
1: 다 암시를 했던 것 같네요 지금 생각해보니까 그리고 만약에 호미선에서 내려온 다음에 정한이 떠나잖아요 집을 네, 네. 그래서 만약에 혜준이 혼자가 됐고 설에도 당연히 혼자가 됐으니까 둘이 이루어질 수 있는 환경이 됐다고 쳐도 저는 영화 넘어서 생각했을 때그 둘이 평생 갔을까? 생각하면 저는 잘 모르겠거든요
0: 음 그러니까 오히려 잠깐 불같은 사랑을 제대로 하다가 헤어지느니
1: 어, 그럴 바에야
0: 미결사건 때문에 잠을 계속 못 자고 그 앞에 했던 것들이 다 이미 존재가 돼 있으니까 음. 그럼 내가 차라리 너의 미결사건이 돼서 영원히 머리에 계속 남게 하겠다 이런 생각을 하게 됐다는 거죠
1: 네 그래서 더 독한 것이라고 생각했고요 혜준이 미결사건 때문에 잠을 못 자는 걸 알고 있는 사람이 음. 그리고 제가 얼마나 잠을 못 자는지 아는 사람이 그런 선택을 했다는 것 자체가 물론 그 자체가 가장 큰 뭐라고 해야 될까요? 벌이긴 하죠. 왜냐면 자기의 존재가 없어지는 거니까 네. 근데 그것보다 이제 머리에 남는 걸 선택했다는 거가 미친듯이 독하다 음. 음. 라고 생각을 했던 것 같아요. 전 독하다라고 해석하진 않았고 음. 그 정도로
0: 사랑을 했구나. 음. 진짜 그 정도로 사랑을 했구나. 뭐 사랑해서 너를 떠날 게 이런 느낌이지만 근데 그게 되게 그렇네요 더블유 말들 독한 뭔가를 남기고 떠나는 거네요 차라리 내가 너에게서 잊혀질 게 이게 아니라 그래요 그럼 끝까지 가보자 <웃음> 영원히 내가 기억에 남게끔
1: 해주겠다라고 하고 그냥 가버린 거네요 음전 그래서 해준이 밤마다 서해를 생각할 것 같거든요 남은 해주는 밤마다요? 평생 생각할 것 같은데요 그러니까, 그러니까 평생 당연히 평생 생각하지만 그니까 아, 그러니까 그게 지금이라는 뭐 자기... 아, 게 음. 잊혀지기 마련이잖아요. 네. 시간이 지나면. 네. 근데 어쨌든 눈을 감고 그러니까 자려고 누웠을 때마다 항상 설레가 떠오를 것 같아요. 음. 그래서 아까 처음에 이 호라는
0: 공간으로 넘어왔을 때 우리가 안개 이야기를 했었잖아요. 근데 그때 W가 그런 이야기를 했었잖아요. 이게 해준의 마음 같다고. 음. 근데 저는 그 안개가 발생하게끔 하는 그 바다 자체를 어떻게 보면 제가 처음에 해석했던 거는 두 사람이 사랑하는 공간? 그래서 그냥 두 사람 그 자체라고 처음에 생각을 했다가 그 다음에는 이 바다라는 공간 자체가 혜준일 수도 있겠구나라고 생각하면서 저는 영화를 봤거든요. 음... 정말 단순하지만 이름에 해가 들어가 있으니 <웃음> 바다 해짱가 혼자 계속 생각을 하다가 그렇게 생각하게 된 결정적인 계기는 혜준이 설해의 위치 추적기를 따라가면서 어느 지점에 딱 도착했을 때그 바다에 저희가 표현하기로 부감 풀샷이라고 하는데 바다를 아예 수직 위에서 보여주는 씬이 있었잖아요. 차가 딱 멈췄을 때. 근데 그때 옆에 보이던 그 바다의 파도 그 실루엣이 마치 누군가의 얼굴처럼 보였다고 생각을 했고요. 저는.
1: 감독님이 직접 말하셨어요. 그게 설의
0: 얼굴이었다. 아 그럼 그건 제가 잘못 해석한 건 아니었군요. 그 다음에 굳이 바다에 묻혔잖아요. 설레가 바다에 묻히기를 원했잖아요. 근데 그러고 파도가 한번 싹 스러오고 나니까 아예 없었던 것처럼 그 구덩이 자체가 없었던 것처럼 싹 사라져버렸잖아요. 그래서 그 너무나 넓은 그 바다에서 계속 설레를 찾겠구나라고 생각을 하게 되니까 그 공간 자체가 영원히 설해를 잃어버린 그냥 해준 그 자체의 모습을 보여주는 것 같다라고 저는 생각을 했어요. 음. 근데 계속 저는 영화를 보면서 무슨 생각을 했냐면 설해는 안 죽었을 수도 있겠구나라고 아예 이 결말을 열린 결말이라고 생각하면서 봤어요. 음. 영화가 다 끝나고 난 다음에 사람들이 물어보는 두 번째 가장 많은 질문이 그거더라고요. 그래서 결국 설해는 죽었을까? 저는 그게 열린 결말이라고 생각했기 때문에 음... 사실 이게 설해가 죽었는지 안 죽었는지는 중요하지 않다고 생각했어요. 그러니까 이미 저희의 해석으로는 바다 자체를 해준으로 봐버렸기 때문에 더 이상 못 찾게 되는 상황으로 그냥 미결을 표현했다고 생각을 했고 그래서 죽었는지 안 죽었는지는 중요하지 않고 설해는 영원히 나타나지 않겠구나라고 해석을
1: 한 거죠. 음, 저는 죽었다고 생각했고 죽었다고 생각한 가장 큰 이유는 그 자살 암시 그것도 있지만 네. 설래가 구덩이를 팠을 때그 구덩이 바로 옆에 모래성 같은 게 크게 쌓이잖아요 네. 그 구덩이의 흙만큼 근데 그게 파도가 쳐가면서 그 모래성 자체가 되게 붕괴하는 것 같은 모습을 보여준다고 생각했거든요 네. 카메라가 네. 그래서 그게 붕괴했으니까 설래는 죽었겠구나 라고 생각했어요
0: 음 그럴 수도 있죠 그러니까 처음에는 저도 당연히 죽었을 거라고 생각하면서 봤거든요 다시 볼 때는 아닐 수도 있겠구나 근데 중요한 건 죽었든 안 죽었든 설에는 영원히 안 나타나겠구나
1: 그럼그럼제독한 그런, 걸릴 수도 있겠네요 <웃음> 근데 그러면 설해가 안 죽었을 거다라고 생각하는 쪽도 있다는 거잖아요 네네. 근데 실제로 감독님도 그렇게
0: 인터뷰를 하긴 했어요 죽었다라고 생각하고 영화의 결말을 만들진
1: 않았다고 하시더라고요 아, 저는 다른 걸 봤나 봐요. 저는 죽었다고 생각은 했으나, 네. 그걸 일부러 열리, 그러니까 관객들을 위해 열린 결말로 열어뒀다라는 인터뷰를 봤거든요, 오히려. 음. 뭐가 맞는지는 모르겠으나. 거기서. 아, 맞아요.
0: 그러면 열린 결말로 그냥 놔뒀다. 약간 이게 음. 맞는 것 같고,
1: 저는 안 죽어도 사실 상관없다고 생각했어요. 근 저는 거기서 안 죽으면 너무 그, 이상하지지 않나? 구덩이를 파고 거기 들어갔다가 파도가 치니까 나온 거잖아요. 그렇게 되면 응. 너무... <웃음> <웃음> <근데> 그건... <웃음> <웃음> 아니 그리고 <웃음> 해준이 오는 그 시간 동안 그 어디로 빨리 숨은 거야? 아, 근데 그게 응.
0: 설해의 캐릭터와는 맞지 않다고 생각은 해요. 어쨌든 죽은 장면 자체를 노골적으로 안 보여준 데는 일부러 열린 결말로 놔뒀겠구나라고 생각한 거죠. 응,
1: 응, 응. 그래서 구덩이가 물로 가득 찼을 때 약간 기포 같은 것도 보록보록 올라오고 그리고 마지막에 이렇게 소용돌이 같은 게 지잖아요. 그래서 저 완전히 그 안에 설리가 갇혔겠구나. 그러니까 설래는그 안에서 생을 마감했겠구나라고 생각했던 것 같아요. 저는 그래서 아까 계속 저 바다가
0: 해준 일 것이라고 생각하고 봤던 그두 번째 제가 볼 때의 느낌은 설래를 마음 한구석에 묻어두고 영원히 저렇게 울부짖겠구나라고 생각하면서 봤어요. 음, 설혜를 계속 그렇게 찾아다니겠구나? 네. 아니, 그니까, 마음 한쪽에 저렇게 계속 묻어둔 채로 살아가겠구나라고 생각한 거죠. 음, 네, 저도 그거는 그렇게 생각했어요. 음. 감독님이 결국 뭔가 설혜의 운명을 그냥 열린 결말로 놔둬버렸다고 했잖아요. 근데 그런 것처럼 뭔가 이 영화에는 되게 디테일한 장치들이 들어가 있고 그걸 연출이나 뭐 사운드 이런 것들로 보여줌에도 불구하고 전체적으로 봤을 때는 하나의 거대한 미결처럼 다 애매모호하게 보여줬다고 생각을 하거든요.
1: 음, 맞아요.
0: 근데 그래서 사실은 처음에 1부는 산이고 2부는 바다라고 했다가 그 자막을 그냥 빼버렸다고 했을 때 저는 그게 더 좋다라고 생각을 했어요. 뭔가 이렇게 딱 명확하게 구분 짓고 여기까지 산, 여기까지 바다 이야기 이게 아니라 마치 물 흐르듯이 이렇게 산에서 바다로 넘어가는 느낌. 그 다음에 안개가 꼈다는 것도 다 뭔가 알라보기가 힘들고 다 모호한 느낌 이런 것들이 다 저는 영화 전체 전반적으로 깔려있었다고 생각을 했거든요. 음, 네. 그리고 이제 그것 중에 하나가 영화 전체를 관통하는 색깔인 청록색이라고 생각을 했던 게 이게 파란색이랑 초록색이 합쳐진 색깔이잖아요. 파란색으로 보통 표현되는 바다랑 산으로 보통 표현되는 초록색이 합쳐져서 그러니까 바다의 색이랑 산의 색이 합쳐진 게이 영화의 전체적인 색이라고 저는 해석했던 것 같아요.
1: 맞아요. 저도 청록색을 대표색으로 감독이 설정한 게 이가 말했던 것처럼 굉장히 모호한 색이어서 그렇겠거니? 라고 생각을 했고 이 청록색이 영화를 처음에 봤을 때는 드레스에서 끝나는 건줄 알았거든요. 2포 후에 계속 청록색에 대한 얘기가 나오니까 근데 1부에서도 엄청 많이 나왔더라고요. 설의 집 자체도 그렇고 네. 설에가 쓰는 잿떨이라든지설에가 유골함에 숨겨놓은 펜타닐 네알이라든지 아니면 설에가 마지막에 모래를 판 양동이라든지 그런 게다 청록색이어서 왜 청록색일까 생각했는데 그건 이해 말대로 그 색이 모호하니까 누가 보면 파란색일 수도 있고 누가 보면 초록색일 수도 있고 근데 설의 자체가 그런 인물이라고도 생각을 했었던 것 같아요 음. 설해는 어떻게 보면 굉장히 악한 사람일 수도 있고 그냥 살인 용의자일 수도 있는데 누가 보면 그냥 절절한 사랑을 하고 있고 사랑을 받고 싶은 그러니까 설해가 그런 얘기를 하잖아요 중간에 해준이막 이포에 왜 왔냐고 따지면서 전에 내가 관할했던 지역에서 살인이 일어났었고 근데 후에 또 일어났다 그럼 난 되게 그걸 공교롭다고 생각했을 것 같다 했을 때 설해가 그거를 자기는 불쌍한 여자네라고 생각했다고 받아치잖아요 네. 그러니까 누가 어떻게 설레를 보느냐에 따라서 설레는 굉장히 그렇게 모호한 사람이고 해준이 설레를볼 때도 저 사람은 살인 용의자이기도 하지만 그거를 덮어줄 만큼 내가 사랑하는 사람이기도 하니까 그런 면모들을 다 청록색으로 표현했다고 생각을 했어요 음. 그래서 이제 이분의
0: 배운 변태력을 또한번 느낀 거죠 이렇게 디테일하게 해놓고 정작 이 캐릭터를 어떻게 해석할 것이냐의 문제는 이렇게 다양하게 해석을 할수 있다는 거죠 그러니까 내가 이 사람을 어떤 감정을 담고 어떻게 보느냐에 따라 누군가는 파란색으로 볼 것이고 누군가는
1: 초록색으로 보는 것처럼 그래서 아예 극을 찍을 때도 설애한테 어떤 때는 파란색 옷을 입히고 어떤 때는 청록색 옷을 입히고 아예 옷까지 바꿔 입혔다고 하잖아요 음. 그랬다고 하거든요 네네. 아마 그 핸드폰을 바다에 던지는 씬을 찍을 때는 실제로 파란색 옷을 입힌 것 같았어요. 음. 그래서 관광객들이 이거 파란색인데 하는 극 씬에서 파란색을 입힌 것 같았거든요. 그러니까 그렇게까지 디테일하게 다 그냥 청록색으로 입혀도 될것 같은데 그렇게까지 다 나눠놓고 이가 말했듯이 전체적으로 봤을 때는 뭔가 자욱한 안개 저 너머에 있는 듯하게 음. 기는 기고 아니면 아니다 이걸 알수 없게끔 네. 만들었다는 게 진짜 대단한 점인 것 같아요 그러고
0: 난 다음에 나중에 생각해보니까 그런 거예요 그냥 단순히 혜준이 그서레를 좋아하는 마음 때문에 남겨놓은 것 같았던 그 사진이 다 복선이 돼서 영원한 미결사건으로 심지어 그게 중앙에 있었거든요 음, 네. 그벽 전체로 봤을 때서레 사진이 되게 중앙 쪽에 붙어 있었단 말이죠 결국 마침내 그렇게 되는구나 <웃음> 그 생각하면서 이런 정도의 디테일은 진짜 못 따라가겠다라고 생각하면서 영화를 봤던 것 같아요. 이 정도로 이야기를 했는데도 사실 제 안에서는 아직도 미결인 거예요. 그냥 감동이 안쳐놓고 한 10시간 동안 제가 이거를 이렇게 봤는데 이건 어떻게 생각하시나요? 아니 이미 수많은 인터뷰에서 그 디테일에 대한 부분을 답을 줬는데도 아직 궁금한 게 너무 많은 거예요. 그래서 영화를 더 봐야 될것 같고 누군가를 데리고 막 계속 이야기를 하고 싶고 그러니까 이러니까 덕후의
1: 버튼이 계속 눌린 상태로 계속 그린 라이트인 거예요 계속 맞아 그래서 덕후의 버튼이 눌릴 수밖에 없는 것 같아요 그러니까 덕후들은 그게 끝나면 얘기를 할 사람이 필요하니까 그걸 떠들고 싶어 하고 그치. 근데 떠들거리와 생각할 거리가 너무 많은 영화인 거죠 이게 네. 음.
0: 그래서 일단 저는 영화관에서 내리기 전에 몇 번은 더 보러 갈 거거든요 근데 이 영화를 아직 안 보신 분들은 당연히 이걸 못 들으시려나? (웃음) 아 이건 이렇게까지 듣고는 사실 못 가지 근데 모르겠어요 그냥 안 들리는 이걸 듣지 않고 계실 (웃음) 어떤 관객분들에게 아직 이 영화가 영화에서 내려가지 않았으니까 꼭 영화에서 보셨으면 좋겠다라는 마음을 담아서 소리 없는
1: 아우성을 한번 지르고 갈게요 저도 그렇긴 하거든요. 그러니까 저도 주변에 친구들한테 헤어질 결심 재밌으니까 봐 라고 추천을 하긴 하는데 네. 음 저한테 제가 지금 두 번을 봤는데 앞으로 더볼 거냐고 물으면 솔직히 바로 어 라고 할 정도의 자신은 없어요. 왜냐면 음. 봐서 느껴야 하는 디테일 그리고 들어서 느껴야 되는 디테일 이게 너무 촘촘하게 있어서 두시간반 정도 동안 쉴 틈이 없거든요. 그래서 정말 모든 감각을 풀 개방하고 봐야 되는 영화기 때문에 어이 영화가 너무 좋은 것과는 별개로 지금 올해 인생 영화가 거의 될것 같은데 그것과는 별개로 조금 피로했어요. 그러니까 내가 영화관에 가는 시, 좋은 영화관 사운드와 화면이 좋은 영화관에 가는 시간, 거기서 두 시간 반 동안 완전히 다 열어놓고 집중하는 시간 그리고 다시 집에서 오는 시간 그거 다 합치면 진이 빠져서. 제 개인적인 작업이 안 됐었거든요 그래서 하루를 온전히 투자해야 되는 영화인 거잖아요
0: 최소 뭔가 거기에 대한 감정의 요운을 곱씹는 그런 시간도
1: 필요하고네 근데 그게 2차를 찍었을 때더확 와닿더라고요 1차까지는 그렇게까지 심하진 않았는데 그래서 1차까지만 봤을 때는 야 헤어질 결심 좀 봐줘 진짜 재밌어 봐줘 진짜 하나도 안 무섭고 진짜 재밌다니까 했는데 2차부터는 약간 말을 아끼게 됐어요 (웃음) 그니까 누군가가 물어보면 야그 영화 미쳤어 봐라고 얘기하는데 내가 먼저 꺼내지는 못하겠는? 그러니까 웬만한 덕후가 아니면 그렇게까지 말을 못 꺼내겠다는 거죠. 네네. 그래서 그냥 물어보면 그거 진짜 재밌어. 그리고 그거 보고 나오면 나랑 같이 얘기하자. 이 정도로만 얘기를 하게 되는. 근데 그 그거 끝나고 전화
0: W처럼 막 영화 하나 두고 지금 이렇게까지 막 팟캐스트를 녹음할 정도로 음. 서로 이야기하는 사이가 아니면. 갑자기 헤어질 결심을 보고 나온 사람에게 내가 봤던 모든 그 인터뷰를 풀로 개방해서 그 사람한테 이야기하면 <웃음> 어야저 덕후 새끼 저거 어, 이러고 그냥 가버릴 것 같아 <웃음> 지금 우리 계속 그 이야기하고 있잖아요 지금 보니까 대충 어느 정도 편집될지 모르겠지만 저희끼리 두 시간 반 정도 이야기했어요 근데 우리 계속 그 이야기하고 있잖아요 뭐가 빠진 것 같은데? 지금 계속 그 얘기하고 있잖아. 아 이거 빠졌는데 저거 빠졌는데? 계속 그 얘기하고 있잖아요. 그러니까 이렇게까지 했는데도 계속 모자라니까. 그걸 다 풀로 개방해서 나하고 같이 이야기해.
1: 이거는 거의 검은 수준 아니야. 그러니까 우리가 그런 한계를 잘 모, 한계점을 모르는 것처럼 감독도 약간 한계점이 없는 영화를 만들었다. 근데 그게 좋은 의미인 거지. 우리한테는 너무 좋은 거잖아요. 어 그럼요. 네. 근데 그러니까 받아들이는 사람에 따라서 약간 힘들 수도 있다. 바다 같은 영화라니까요. 끝이 바다로
0: 끝나지 않니까 그러니까 바다처럼 저 망망대기까지 계속 생각이 뻗쳐나가야 된다니까요. 맞아. 나중에 저기까지 하 내가 지금 여기 어디까지 왔지? 야 우리 어디까지 이야기했냐? 여기까지 갔다가 어디 돌아갔다가 약간 이 정도의 감정에 느낄 수 있는 영화인데 네. 근데 저도 더블류도 계속 똑같이 생각했잖아요. 물론 이 팟캐스트를 만들게 된 게이 자체가 우리가 계속 했던 이야기들을 기록하고 싶다는 의미도 있었지만 와 우린 이렇게 재밌는데 제발 우리 이야기를 좀 듣고 뭔가 나도 미칠 것 같았어 라는 어떻게 보면 다른 사람의 이야기를 더 듣고 싶기 때문이기도 했잖아요 네네 분명히 그런 사람들이 누구 한 명이라도 이 팟캐스트를 들을 것 같으니까 당근이라도 좀 흔들어 (웃음) 줄래요 나도 이렇게 (웃음) 미쳐있다 나도 뭐였지? 요즘 유행하는 탑친자 말고 해친자다. 저도 사실 해친자였습니다. 고 당근을 흔들어주시면
1: 저희가 격하게 반겨드리겠습니다. 그럼 진짜 너무 좋을 것 같아요. 그리고 그래도 많이 봐줬으면 좋겠어요. 왜냐하면 박찬욱 감독이 이거 다음에 또 이런 영화를 찍어줬으면 좋겠거든요. 아, 제발. 음, 이런 영화를 계속 계속 보고 싶기 때문에 근데 그러니까
0: 다들 손익분기점은 넘겨야 된다고 라 생각하고 <웃음> 계속 <웃음> 그냥... 영화를 보고 있는 거예요. 지금. 그러니까. 나도 계속 그 마음으로 원래 쿠폰을 쓸 수도 있잖아
1: 맞아 나도 안 썼어
0: <웃음> 쿠폰을 쓸 수도 있 내가 이 영화 이 영화를 이렇게 많이 보는데 저 당연히 VVIP고 거의 모든 영화관에 쿠폰이 있거든요 근데 저이 영화 볼 때는 다 생돈 주고 봤어요 진짜로 아 진짜
1: 덕후들 마음 마인드 다 똑같네
0: 그러니까 이 영화가 영화관이든 배급사든 보통 한국에서는 몇만 명이 들었다. 그냥 이렇게까지만 이야기하잖아요. 네. 근데 미국이나 이런 데는 이 영화가 돈을 얼마나 벌어들여줬느냐를 가지고 늘 따지니까 네. 혹시 구조상 내가 쿠폰을 썼을 때 내가 본 거랑 상관없이 <웃음> 이게 명수만 카운트되고 돈은 카운트 안 되면 어떡하지? 이 생각으로 생돈 다주 봤습니다. 앞으로도 생돈
1: 주고 볼 거고요. 저도 그랬습니다. 혹시 감독님 이거 듣고 계실까요? 그렇다면 당근을 또 흔들어주세요. (웃음) 저희가 이렇게 없는 돈을 (웃음) 지어짜가면서 영화를 보고 있다는 점.
0: 꼭 기억해주시고 다음에도 더 좋은 영화를 만들어주셨으면 좋겠습니다. 제발요. 그러니까 뭐라고 결론을 지을까요 어쨌든 (웃음) 저희와 다른 해석을 가진 해친자분들도 환영하고요. 저희처럼 앞으로 몇 번은 더 보러 가실 해친자분들도 환영하고 아직 영화를 안 봤지만 어딘가에 잠재되어 있으실 해친자분들도 격하게 환영하면서 아무튼 이 영화가 더잘 돼서 더대박나기를 바라겠습니다 네. 안 보신 분이 혹시나 계시다면 꼭 봐주세요 한, 뒤에 한 10분만 들으라 그럴까? <웃음> 앞, 앞에 내용은 들으면 안 되니까 얼마나 좋은 작품인지는 앞에 10분 뒤에 10분만 듣고 중간은 갔다 와서 들으라고 그러고 아, 영화 좀 보러 가세요 <웃음> 라고 티켓을 이렇게 쥐어줘야 되나 이제는? <웃음> 아무튼 보셨으면 좋겠는 영화고요. 네. 저희는 다음에 또이 정도로 덕후들을 미치고 설레게 만드는 영화가 또 개봉하길 바라면서 다음 작품으로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕.